0: Was ist eigentlich genau eine Midlife-Crisis und was eine Quarterlife-Crisis? In dieser Folge gehe ich auf diese beiden besonderen Phänomene und Krisentypen ein und biete dir auch ein bisschen Orientierung, eine Handvoll Fragen, mit denen du gezielt in eine Veränderung in solchen Lebensphasen einsteigen kannst. Ich wünsche dir gute Inspiration und leite die Folge gerne weiter an andere, die das vielleicht auch gebrauchen können. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und herzlich willkommen. Hey, schön, dass du da bist. Dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Hier ist Julia Peters, ich bin der Host in diesem Podcast und es geht immer wieder darum, dass du ja dahin kommst, dein Leben mutiger zu gestalten, mit Sinn, mit Vertrauen und mit ganz viel Gefühl für dich, für die Welt, für alles um dich herum. Und in diesem Zusammenhang nehme ich mir immer wieder ganz andere, verschiedene Themen vor, unterschiedlichste Ecken und Fragestellungen, die ich aus dem Coaching herausziehe, äh, aus Trainings herausziehe, aus den Impulsvorträgen herausziehe, die ich ja gebe, und das sind teilweise auch Fragen, die einfach über Internetanfragen bei mir landen. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass das Thema Krisen bewältigen, Krisen überwinden tatsächlich eins der Themen ist, die ähm, über die Anfragen auf meiner Webseite oder auch die Rückmeldungen, die ich so hier in den Podcast bekomme, eins der meistgefragten tatsächlich ist. Letzte Woche habe ich versucht, so ein bisschen ähm, Informationen an die Hand zu geben, wie kann man eigentlich grundsätzlich so eine Lebenskrise bewältigen. Es gibt ja ganz, ganz viele Anlässe, bei denen ja, sowas entstehen kann, so ein bisschen Erste-Hilfe-Mindset. Was ist die Haltung, dass man da leichter oder besser durchkommt? Und dann bekam ich tatsächlich eine Rückfrage, sag mal, was ist denn eigentlich mit der berühmten Midlife-Crisis? Und der möchte ich die heutige Folge widmen. Ich habe dann mal in Google ein bisschen herumgesucht und habe festgestellt, dass die Google-Anfragen, also wenn man anfängt Midlife-Crisis einzugeben in Google, da kommen tolle Dinge, weil du ja zuerst auch sehen kannst, welche anderen Anfragen wurden gestellt und irgendwie scheint das ein Ding zu sein, was ja mehr mit Männern zu tun hat als mit Frauen. Das war die Frage, die sich mir gestellt hat und ob das wirklich so ist, darauf gehe ich gleich ein. Ich habe aber noch was anderes mitgebracht und zwar gibt es neben dem gut bekannten Stichwort der Midlife Crisis, also der Lebensmittelkrise, wenn man so will, nicht Lebensmittelkrise, sondern Lebensmittelkrise, ähm, auch noch die Quarterlife Crisis und auch darauf möchte ich heute eingehen. Letztendlich sind die beiden, naja, ich sage jetzt mal gar nicht so verschieden und am Ende will ich dir auf alle Fälle auch ein bisschen was an die Hand geben, ja, wie du das erkennen kannst, aber letztendlich vor allen Dingen, wie du auch hier in ein Selbstcoaching gehen kannst, um dir auch möglichst hier wieder selbst zu helfen und vielleicht gibt es ja irgendjemanden in deinem Umfeld, ja, dem das gut tun kann, dem das helfen kann, also bitte, bitte leite die Folge dann auch gerne weiter das hier ist immer dafür da, dass du nachher gestärkt hier rausgehen sollst oder etwas an die Hand bekommst, mit dem du andere stärken kannst, damit das Leben anschließend wieder leichter wird. Genau, deswegen lass uns jetzt zuerst mal einsteigen in das Thema Midlife Crisis und was das eigentlich ist und was es vielleicht auch nicht ist. Fangen wir also mal an mit dem Begriff der Midlife-Crisis, die Krise in der Lebensmitte. Was ist eigentlich damit gemeint? Im Kern geht es hier darum, dass mit dem Phänomen eine existenzielle Krise beschrieben wird, eine Art ja, Zustand von großer, großer Unsicherheit, der so im Alter von 30 oder 40 bis 55 Jahren irgendwann eintritt. Und dieser Zustand ist tatsächlich nicht immer ganz klar abgrenzbar von echten psychischen Erkrankungen oder eben auch ganz normalen, in Anführungsstrichen, Lebenskrisen, die durch andere Auslöser entstehen können. Den Begriff gibt es erst seit 1957, da hat der Kanadier Elliot Jack den geprägt und ähm, hat damals schon formuliert, dass diese Krise auch daraus entsteht, also die Midlife-Crisis gerade auch daraus entsteht, dass einem so in der Lebensmitte bewusst wird, das eigene Leben ist endlich. Also die Erkenntnis der eigenen Sterblichkeit das ist so etwas, was ja da die Menschen hineinbringt. 1974 kam dann ein Buch heraus von einer amerikanischen Autorin, die das Thema weiter verbreitet hat. Also so lange ungefähr gibt es das Konzept, die Idee, dass es so etwas wie eine Midlife-Crisis geben könnte. Im Kern kann man gar nicht so genau sagen, wie häufig sowas auftritt. Wie gesagt, es ist gar nicht so leicht, das von echten anderen Krankheiten abzugrenzen. Und interessanterweise... Also ich meine, der Begriff ist ja Gegenstand von so vielen lustigen Filmen, Artikeln und gerade auch Witzen, ähm, die dann insbesondere sich über, äh, um Männer drehen tatsächlich. Interessanterweise wird der Begriff tatsächlich eher für solche Krisen in der Lebensmittel bei Männern benutzt. Bei den Frauen ist da eher prägend das, der, das Stichwort Wechseljahre. Und ähm, wenn man dann auch tiefer reinschaut, in was wird in Google eigentlich gesucht, dann wird immer wieder gefragt, ist denn die ist Midlife-Crisis bei Männern anders als bei Frauen oder was auch immer. Ne? Also ja, es ist ich, ich finde es einfach spannend an der Stelle, dass Midlife-Crisis eher was ist, was man so den, den Männern zuschreibt im Allgemeinen, im Volksmund sozusagen. Typische Anzeichen findest du im Internet sowas wie Stimmungsschwankungen, Grübeleien, Innere Unsicherheit, Unzufriedenheit, vor allen Dingen auch mit dem bisher Erreichten. Also, was hast, hast du beruflich schon geschafft? Was hast du familiär vielleicht geschafft, partnerschaftlich? Und was da reinspielt in diesem Konzept, ist letztendlich, dass es bis zur Lebensmitte ungefähr irgendwie in unserer Psyche die Vorstellung gibt, Boah, das Leben ist noch so lang und ich habe noch so viel Zeit. Und mit dem Erreichen der Lebensmittel, was irgendwann in diesem Zeitraum äh, ja gegeben ist, so 40, 45, 50, kippt dieses Phänomen der Wahrnehmung spannenderweise. Und die eigene Wahrnehmung, wie viel Zeit einem noch zur Verfügung steht im eigenen Leben, äh, die ändert sich sogar dahingehend, dass es sogar als geringer wahrgenommen wird, als es tatsächlich der Fall wird. Das heißt, die Vorstellung von der Zeit, die einem noch verbleibt, die verkürzt sich Dazu kommt natürlich sowas wie ein Alterungsprozess, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. nehmen nehme jetzt auch Blutdruckmittel, ne? also solche <lacht> solche Dinge, dass man auf einmal ein Medikament nehmen muss, dass man feststellt, man hat Knieprobleme, was auch immer. Also der Alterungsprozess setzt ein. Dann kommen in dieser Altersstufe natürlich auch vermehrt ja Verluste von Eltern, ähm, Trennungen finden statt, Kinder gehen aus dem Haus, also so ganz viele Trennungs- und Ablösungsprozesse. Und das alles zusammen führt dazu, dass man, dass viele Menschen in eine kritische Selbstreflexion reingehen, reinlaufen und hinterfragen, bin ich eigentlich mit dem, was ich da gemacht habe, zufrieden? Ist das eigentlich das, was ich wirklich gewollt habe? Und ich finde es auch ganz spannend zu sehen, wenn ich so auf meine eigenen Coaches schaue, dass die Midlife Crisis gefühlt ein bisschen früher einsetzt, wenn Menschen keine Kinder haben und gefühlt ein bisschen später kommt, wenn Kinder im Haus sind. Meine persönliche Hypothese hat, ist, dass das was damit zu tun hat, dass du in einem gewissen Zeitraum einfach erstmal ganz viele Erwartungen sehr lange erfüllst, funktionierst, das tust, was du zu irgendeinem Zeitpunkt in den 20ern, Anfang 30er vielleicht gesagt hast, das ist jetzt dran. Und je früher du an den Punkt kommst, dass du eben diese Erwartungen schon erfüllt hast, erreicht hast und eben nicht mehr funktionieren musst, ja, desto eher kommen natürlich auch die Fragen. Und ja, wir alle wollen irgendwann auf ein Leben zurückschauen, wo wir sagen, das hat sich gelohnt, das war genau richtig, das wollte ich so führen. Und vor dem Hintergrund ist es sehr logisch und auch sehr gesund und normal, irgendwann mal in einen Prozess hineinzugehen, wo man sagt, ist das denn so, wie ich das will? So, das ist so das Thema Midlife-Crisis. Und ich glaube, dass es ein sehr natürlicher Prozess ist, ähm, der auch, wie gesagt, sehr gesund ist und den du durch einen ganz bewussten Umgang mit dieser Phase auch ganz aktiv gestalten kannst, um dann wirklich neue Wege einzuschlagen. Bevor wir aber auf das Thema Coaching und Selbstcoaching kommen, möchte ich gern auch noch was sagen zum Thema Quarterlife Crisis. Der Begriff der Quarter Life Crisis ist mir tatsächlich das erste Mal vor, ich glaube, es ist sechs oder sieben Jahre her. Ja, da ist mir das das erste Mal begegnet in einer Supervision äh, mit einer Psychotherapeutin. Und den Begriff der Quarter Life Crisis, ähm, der ist im Moment eher noch, ich sag mal, eine Art Phänomen. Also, das ist lange nicht so gut untersucht und beschrieben wie jetzt das Thema Midlife Crisis. Und es ist etwas, was zuerst 1997 in den USA beschrieben wurde und ab den 2000ern mehr und mehr auch als Phänomen, ähm, ja, in der Branche, im Coaching, in der Therapie aufschlug. Und es betrifft insbesondere gut ausgebildete Personen, die erstmals in ein Berufsleben einsteigen. Und ja, den Übergang von einer, ich sag jetzt mal akademischeren Welt in eine reale Arbeitswelt erleben. Also konkret geht es um das Alter zwischen 21 und 29, so ungefähr am Ende des ersten Lebensviertels. Wie gesagt, es ist aktuell noch ein Phänomen. Es wird manchmal ein bisschen belächelt, so unter dem Aspekt Luxusproblem. Und ähm, ja, Luxusproblem deswegen, weil es eben insbesondere Menschen ich sage mal, betrifft, die, wie gesagt, eine gute Ausbildung haben, die auch sonst schon sehr früh an einen Punkt in ihrem Leben gekommen sind, dass viele Dinge, die wir früher vielleicht erst in der Lebensmitte erreicht haben, jetzt schon erreicht sind. Also es wurde schon etwas studiert, gelernt, was einem sehr wichtig ist. Finanziell ist vieles gut geregelt. Gesellschaftlich funktioniert vieles gut. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, können in so einer Phase echte Unsicherheiten entstehen, Zweifel, auch eine Orientierungslosigkeit. Also ganz typisch könnte zum Beispiel für sowas auch sein, dass du dich vielleicht nicht gut genug fühlst, wenn du noch keinen entsprechenden Job gefunden hast, der vielleicht zu dem Studium gehört, was du gemacht hast. Dass du vielleicht Frust erlebst oder auch besondere Konflikte in deinem ersten Job dann können Identitätskrisen entstehen, Persönlichkeitsunsicherheiten, Zukunftsängste sind tatsächlich auch weit verbreitet in dieser Phase, auch Unbehagen wegen der nahen Zukunft, da spielen Themen rein wie Klimakrise, Ukraine-Krieg, ja? also gerade die jetzt jüngeren Menschen haben natürlich sehr viel mehr von dieser, ich sag jetzt mal, vermutlich bedrohlichen Zukunft vor sich. Dann gibt es auch sowas wie Unzufriedenheit mit dem beruflichen, mit der beruflichen Stellung, äh, manchmal auch Langeweile, dass man einfach nicht sich ausgelastet fühlt. Vielleicht auch ja die Frage, möchte ich denn Kinder? Wenn ja, will ich das wirklich, wirklich oder will ich das nicht oder ich möchte gerne Kinder, aber es klappt nicht. Und auch induziert durch Social Media so ein latentes Gefühl, dass alle um einen herum besser und erfolgreicher sind, das Leben viel besser im Griff haben und viel genauer wissen. Ähm, ja, wo der Frosch die Locken hat. Das kann natürlich in jedem Lebensalter grundsätzlich auftreten, aber dieses Phänomen der Quarter Life Crisis scheint ja nahezulegen, dass gerade junge Menschen in diesem Alter, in dieser Altersstufe äh, besonders viel damit zu tun haben, wenn sie in Anführungsstrichen mit der realen Welt in Kontakt kommen und sich dann in diesen Höhen und Tiefen der, der realen Welt auch bewähren müssen. So. Und ja, die die Umgangsweisen mit diesen beiden Krisentypen können tatsächlich relativ ähnlich sein. Was tatsächlich immer wieder spürbar ist, ist natürlich in beiden Krisenbeschreibungen, dass vor allen Dingen eine große Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben auftaucht, verbunden mit einem Wunsch nach Veränderung, aber auch eine Angst davor, was denn da kommen könnte und was ist, wenn ich scheitere. Und das ist vielleicht in der Quarter life crisis noch mal mehr eklatanter als in der Midlife-Crisis, zumal über Social Media auch viel ähm, signalisiert wird, du hast dein Glück in der Hand, wenn du es nicht hinkriegst, ja, wer denn dann? So. Das heißt, das Verlangen nach Veränderung ist ganz groß. Wir haben viele, viele Emotionen, die da im Raum stehen in beiden äh, Krisen. Es können sich auch, wie gesagt, Ängste einstellen, Verlust Gefühle vielleicht sogar, weil Trennungen herbeigeführt werden müssen oder Veränderungen. Ganz, ganz viel Unsicherheit auch dadurch, dass sich selbst hinterfragt wird im Sinne von, ja, was mache ich denn jetzt wirklich? Und wie man damit, wie du damit am besten umgehen kannst, das möchte ich dir gerne im nächsten Abschnitt ein bisschen näher bringen, weil wie immer gibt es auch hier eine Möglichkeit, dass du selbst einsteigst, dein Leben selbst in die Hand nimmst und eben nicht, Opfer der vermeintlich widrigen Umstände bleibst. An dieser Stelle möchte ich gerne ja, ein Erlebnis aus einem echten Coaching mit dir teilen. Und zwar hatte ich damals, das ist schon viele Jahre her, eine Coachie hierzu zu ja, Gast, als Kundin, <lacht> ähm, die, ja, eigentlich wiederholt mit der gleichen Frage vor mir saß. Also wir hatten einige Jahre vor diesem Besuch an genau dieser Fragestellung gearbeitet. Und jetzt, etwa vier Jahre später, saß sie wieder vor mir und eigentlich wieder mit der gleichen Frage. Und sie war in dem Moment, wo ihr das bewusst wurde, völlig fassungslos, dass das jetzt schon wieder hochkam. Die gleiche, ganz genau die gleiche Frage wie vor vier Jahren. Und... Vor allem war sie deswegen fassungslos, weil sie feststellte, es war zwar die gleiche Frage, aber die Antworten, die jetzt wahrscheinlich kommen würden auf diese Frage, waren ja wahrscheinlich andere. Und in diesem Fall war das eine Person, die äh, früh schon in das Thema Selbstreflexion reingegangen ist, auch induziert tatsächlich durch so etwas wie eine Midlife-Crisis-Erfahrung. Und sie hat sich natürlich schon in dem Moment gefragt, boah, dieses ganze Coaching, diese ganze Selbstreflexion, was soll denn das? War das jetzt alles umsonst? Wieso muss ich da jetzt schon wieder durch? So. Und sie hat mir damals ge gesagt, das werde ich auch nie vergessen, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie kommt nie da an, wo sie eigentlich hin will. Und sie hatte auch den Wunsch oder den Eindruck, dass doch irgendwie mal Ruhe sein müsste mit all diesen Lebensfragen. ja. Und ob es nicht mal irgendwann einen Punkt im Leben gäbe, an dem das wirklich dauerhaft geklärt ist und einfach mal gut ist. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für uns alle. Das Leben geht halt immer weiter irgendwie. Deine Bedürfnisse verändern sich mit der Zeit. Ähm, auch auf einer Zellebene bist du nicht mehr die gleiche Person wie vor fünf Jahren. Unsere Umwelt verändert sich ständig äh, und gefühlt auch immer schneller. Und das führt eben auch dazu, dass wir immer wieder in diese Situationen kommen, dass wir uns selbst hinterfragen durch, dürfen. Es gibt im ayurvedisch-indischen Umfeld sogar das Konzept, dass wir erst mit sieben mal sieben, also mit 49 erst erwachsen sind und reif für unsere Lebensaufgabe. Und da wird auch gesagt, dass die ersten vier mal sieben äh, Jahre letztendlich ein Weg von Wachsen und Reifen sind und dass danach in sieben Jahresabschnitten immer wieder der Punkt kommt, dass der Mensch sich selbst reflektiert und fragt, bin ich hier richtig unterwegs, ist das eigentlich der Weg, den ich einschlagen wollte. Das heißt, wenn du darin Interesse hast, einen bewussten Weg einzuschlagen und ähm, immer an dir gut dran zu bleiben, um genauso große Krisen wie eine Midlife-Crisis ne, oder vielleicht auch vorher die, die Quarter-Life-Crisis, ja, da ist es nicht ganz so leicht, sowas zu vermeiden, dann ist es natürlich hilfreich, dass du ja präventiv immer wieder dir die Zeit nimmst, auch mit dir selbst in Kontakt zu bleiben. Ich habe mir früher immer sowas vorgestellt, wie das das Leben sowas wie eine Reise mit einem Zielpunkt wäre. Das Bild von der Reise habe ich jetzt für mich behalten, aber den Zielpunkt, den habe ich tatsächlich aufgegeben. Sondern für mich persönlich hat sich tatsächlich eher das Bild entwickelt, dass ich, so etwas wie ein, ja, eine Art Idealvorstellung von meinem Leben anstrebe, an der ich immer wieder arbeite, wissen, dass sich diese Idealvorstellung quasi unterwegs ändert. Ja, diesen Raum aufzumachen, dafür hier weich zu bleiben und zu schauen, was macht es denn mit mir, wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehe? Ja, dann kann ich vielleicht auch ganz woanders sein und auch wieder ganz woanders hinwollen. Also dieser scheinbar unendliche Prozess, diese stetige Entwicklung, die Evolution, die wir auf unserer einzelnen Menschenebene immer wieder mitvollziehen und das bewusst, das ist echt eine Herausforderung und das kann ja manchmal auch Angst machen und ganz ehrlich, mir macht das auch mal manchmal ein bisschen Angst. Was helfen kann bei Krisen wie einer Midlife-Crisis ähm, oder eben auch einer Quarterlife crisis ist natürlich, sich gut immer Fragen zu stellen. Im Kern geht es ja immer wieder darum, dass wenn wir unzufrieden sind und ein Verlangen nach Veränderung spüren und große Emotionen im Raum sind, ja, dann geht es ja auch darum, sich neu zu orientieren, neue Dinge auszuprobieren. Und dafür hilft es uns immer, wieder nach innen zu schauen, zu schauen, was ist mir denn wirklich wichtig? Wo will ich denn eigentlich hin? Und diese guten Fragen, darum geht es eigentlich auch in jedem Coaching. Ein gutes Coaching, das wirst du immer daran erkennen, dass dein Coach dir eine oder deine Coach, deine Coach, ne, die eine Frage stellt und diese Frage bringt dich dann ins Nachdenken. Die besten Fragen sind die, wo die Coaches als erstes sagen, oh, das ist eine gute Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Das heißt, gute Fragen, Zeitstep ein Qualitätsmerkmal Nummer eins für ein Coaching. So, und ich habe vor einiger Zeit auf einer Plattform des ICF, also das ist die Abkürzung für International Coach Federation, von einer Kollegin aus den USA ein paar wunderbare Fragen gefunden, die ich nochmal leicht abgewandelt habe. Und diese Fragen möchte ich dir jetzt gerne zur Hand geben. Vielleicht magst du dir jetzt auch gerade mal ein Notizbuch rausnehmen oder etwas zum Aufnehmen schreiben und vielleicht hast du auch Lust, dir im Nachgang ein paar Minuten Zeit zu nehmen und dann schau einfach mal, was diese Fragen mit dir machen, denn ich glaube, dass sie hilfreich sind, sowohl im Form, also wenn es um eine Midlife Crisis geht und bitte, bitte, man muss Krisen nicht immer alleine bewältigen, du kannst dir Hilfe holen, nicht nur bei nahen Freunden, sondern auch bei Profis ne? und der Einstieg ist immer, sich bewusst zu machen, du kannst was tun in deinem Leben, du bist nicht Opfer der Umstände, Du kannst dein Leben ändern und es ist nie, niemals zu spät für ein schönes Leben. Auch nicht, wenn du 70 bist und das hier hörst und sagst, aber ich habe doch schon alles hinter mir. Nein, irgendwas geht nämlich da immer noch. So und jetzt kommen die Fragen. Hier also die fünf Fragen, die du mal nehmen kannst für eine... Standortbestimmung in deinem Leben und die sind angelehnt an eine Vorarbeit von der Ines Rowe, ähm, das möchte ich mir an der Stelle auch rausnehmen, hier nochmal ganz klar zu machen, solche Fragen, ähm, das kommt nicht alles immer nur von mir alleine, das wäre auch anmaßend. Also Ines hat Vorarbeit geleistet, ich habe es fein gearbeitet und jetzt kommen fünf Fragen, mit denen du eine Standortbestimmung machen kannst in deinem Leben. Die erste Frage, oder Fragen komplex vielmehr. Was hast du schon geschafft in deinem Leben, worauf du stolz bist? Hast du in dem Zusammenhang das Gefühl, dass etwas fehlt? Und was würde dich gerade jetzt stolz auf dich selber machen? Und wenn du da jetzt zeitnah mitarbeiten möchtest, dann mach mal kurz auf Pause und dann schreibst du erstmal. Ansonsten hör dir die Fragen gerne einfach weiter an. Nächste Frage. In welchen Unterhaltungen oder Begegnungen mit anderen fühlst Du Dich so richtig lebendig? Und inwiefern und was genau trägst Du aktiv dazu bei, dass das so ist? Fragenkomplex 2. 3. Wonach sehnst Du Dich noch so richtig in Deinem Leben? Was genau will da noch hinaus aus dir? Und was möchte so sehr gelebt werden in deinem Leben, dass es vielleicht sogar fast schon wehtut? Oder auch welcher Teil in dir weint geradezu, weil er gerade nicht zum Zuge kommt? Du merkst, hier geht's um die großen Sehnsüchte, um die Dinge, ja, die einem wirklich eines Tages sehr, sehr wehtun werden, die man bereuen wird, wenn man sie nicht gemacht hat. Und dann der letzte Fragenkomplex noch, welchen Schritt kannst du genau jetzt, heute noch gehen, um herauszufinden, was du brauchst und suchst? Gibt es etwas dabei, das du vielleicht gezielt zurücklassen oder aufgeben musst, damit du jetzt für dich weiterkommst? Und da geht es natürlich um die Konkretisierung. Das sind Fragen, die die in einem Coaching-Prozess, in der Begleitung von einer Midlife-Crisis oder auch Quarterlife-Crisis begegnen könnten. Und mit diesen Fragen könntest du vielleicht auch ein gutes Gespräch starten mit einer Freund oder einem Freundin, und der dich ja vielleicht auch unterstützen mag. Vielleicht gibt es auch jemanden in deinem Umfeld, der gerade durch eine ähnliche Phase geht wie du selber. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen nicht alles alleine bewältigen. Und es kann extrem hilfreich sein, sich mit einer Person auszutauschen, die es gut mit dir meint und dich, dich vor allen Dingen auch nicht sofort verurteilt oder beurteilt. Und natürlich ist auch Coaching immer ein guter Begleiter in solchen Umbruchsphasen. Du brauchst da nicht direkt in eine Therapie zu gehen, wenn du nicht wirklich krank bist. Purpose Coaching ist aus meiner Sicht tatsächlich eine besondere Form, wie in diesen krisenhaften Phasen äh, begleitet werden kann. Hier geht es ganz tief um den Sinn des Lebens, und auch der, in diesem Prozess kommen solche Fragen und wir graben hier intensiv und noch tiefer. Ja, Also das an der Stelle vielleicht ganz nebenbei. Du findest in den Shownotes den Link zu meinem Angebot zum Thema Purpose Coaching und schau auch gerne mal unter The Purpose Network. Da gibt's noch viele nette andere Kollegen hier in Deutschland und ja, Dachländern, die sich damit intensiv beschäftigen. Was soll ich dir sagen? Also ich bin auch schon durch das ein oder andere durchgelaufen. Und wenn du die Folge 1 mal gehört hast, zufällig, wo ich über meinen Weg zum Hashtag Neue Stärke berichte, Krisen haben mich immer wieder begleitet. Und ich merke auch gerade jetzt, so Ende 40, das trifft auch immer mehr Menschen um mich herum. Ja, das sind Krankheiten, das sind Trennungen, die Midlife Crisis. Und ganz ehrlich, es gibt ja immer wieder diesen Ratschlag, reiß dich mal zusammen. Stell dich nicht so an, du hast doch nicht mal einen Krieg hier gerade, wie in der Ukraine, ja? jammer doch nicht so, wir jammern sowieso hier auf hohem Niveau. Das ist sicherlich richtig und ja, es kann auch mal helfen, wenn du über dieses Relativieren dahin kommst, dass der eigene Schmerz oder die eigene Krise oder Unsicherheit wieder so ein bisschen ertragbarer wird, dass das wieder in eine Richtung kommt, dass du sagst, naja, okay, es fühlt sich gerade nicht schön an für mich und ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf. Aber gleichzeitig, bitte, bitte, lass dir nicht von anderen erzählen, dass du kein Recht darauf hast, unglücklich zu sein. Jeder hat das Recht darauf, sich nicht gut zu fühlen und auch mal unglücklich zu sein. Und was den einen glücklich oder unglücklich macht und den anderen, das kann, kann niemand von außen ja ermessen. Und das ist auch für jeden verschieden. Und was für den einen großes Glück ist, das kann für den anderen auch die totale Katastrophe sein. Es ist immer wieder mal Thema in Coachings hier, dass gerade in der Lebensmitte so der Wunsch aufkommt, doch alles mal hinter sich zu lassen, alles mal loszulassen. Ähm, gerade, ne, wenn du viel aufgebaut hast, vielleicht sogar ein Unternehmen leitest äh, oder Führungskraft bist, eine Familie hast, irgendwann, dass der irgendwann der Punkt kommt, dass einem das alles zu viel wird und man das gerne einfach mal loslassen würde. Und solche Menschen sich dann auch oft nichts mehr wünschen als persönliche Freiheit, so im Herzen der Weltenbummler, ja. Und ja, und was dann? Hinschmeißen, loslassen oder was tut man dann, ja? Von außen betrachtet sind das ganz oft Menschen, wo du denkst, die haben doch alles. Was ist eigentlich deren Problem? Und von innen geht es gerade solchen Menschen dann häufig gar nicht mehr so gut. Deswegen, es ist wirklich, wirklich in Ordnung, wenn du mal aus dem Gleichgewicht kommst und auch das habe ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, Gleichgewicht oder auch Balance, das ist eh nur eine Sache von wenigen Sekunden manchmal. Und es ist total okay, da auf der Suche zu bleiben. Und zu sein. Und es ist auch okay zu sagen, ich kenne mich gerade nicht wieder und eigentlich weiß ich gerade gar nicht mehr, wer ich bin. Und es ist besser, sich das ganz ehrlich einzugestehen und sich die Fragen wie vorhin zum Beispiel zu stellen. Und ja, dann hast du die Chance darauf, das Leben wieder zu verändern, anzupacken, was anderes draus zu machen. Ich habe in dem Zusammenhang bei der Recherche hier für die Folge eine sehr schöne Formulierung gefunden und die möchte ich sehr, sehr gerne noch mit dir teilen. Geht's hier um eine Midlife Crisis oder eine Quarterlife Crisis? Oder ist es nicht vielleicht sogar eher eine Midlife Quest? Das finde ich viel, viel schöner. Die Suche in der Mitte des Lebens. Die Quarterlife Quest. Die Suche nach einem Viertel deines Lebens. Also mehr so etwas wie eine Herausforderung und ein Wachwerden, was jetzt in diesem Zeitpunkt vielleicht dran ist, als dass wir hier über eine Krise sprechen. Und damit hast du auch direkt schon eine ganz andere Haltung für einen wirklichen Neustart. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel gute Energie für alles, was du vielleicht gerade feststellst, was du gerne anpacken und verändern möchtest in deinem Leben. Ganz viel innere Stärke. Mach ein Date mit dir. Kannst du die Fragen von vorhin mitnehmen. Vielleicht mit einem Freund oder Freundin. Vielleicht mit einem Partner, Partnerin. Und ich bin gespannt auf Zuschriften von dir. Freue mich zu hören, was das mit dir gemacht hat. Alles Liebe. Und bis ganz bald, deine Julia. Wenn du dich vielleicht auch gerade in so einer krisenhaften Phase in deinem Leben befindest und dich fragst, was will ich eigentlich tun mit, deinem, mit meinem Leben, wofür bin ich eigentlich da, dann ist Purpose Coaching vielleicht genau das Richtige für dich. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite www.juliapeters.info. Schau auch gerne mal vorbei bei meinen lieben Kolleginnen von The Purpose Network und dann freue ich mich auf deine Anfrage und vielleicht arbeiten wir ja genau an diesen Fragen auch zusammen. Ein paar Fragen gab es ja schon in dieser Folge, aber glaub mir, die Fragen in dem Purpose Coaching, die werden dich noch viel, viel sicherer und zielgerichteter leiten können bei deiner Neuausrichtung. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Danke dir fürs Zuhören. Freue mich darüber, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und dann hören wir uns bald wieder.